0: Hjärt innerligt välkomna till det här, det 20 avsnittet av Lillhäls Mål Det är Linus Forsberg, Jim Laglöv Och jag kom osökt att tänka på när jag cyklade hit idag Den här salmen, en vänlig grönskas rika dräkt Den är fin Ja, och det börjar ju bli grönt utomhus just nu Det börjar bli
1: grönt, väldigt ljust, väldigt varmt Vi pratade ju om glas för två veckor sedan. Det gjorde vi. Och det har
0: blivit en del glas, sedan dess. Inte för min del. Inte? Nej, jag har inte kommit igång min glasterminen Eller glassäsongen. Däremot så tänker jag mycket på alla pollenallergiker. Hur, hur har de det i det här läget? Ja, jag är ju en obekräftad pollenallergiker. Ja, har jag du är... känt av?
1: Ja, de två senaste åren har jag känt av det i mm. pollentider. Ja, så att jag misstänks mm. väl bara på den här äger. Men det är inte så farligt då, eller? Nej, ganska mild, för jag har inte känt av det tidigare. Så att det krävs nog ganska... Och jag har också förstått att de två senaste
0: vårarna så alltså har varit... Lite extra. Ja, ja, men precis. ja, det har jag också hört. Och jag har också mm. faktiskt då, även om jag inte har överhuvudtaget gjort något åt det, mm. känt av. Förra, förra året minns mm. jag, att jag kände. Men det var ju ingenting som jag... Jag är ju, du vet, jag har vuxit upp... Vi pratade mm. innan här om sjukvården. Mm. Du och jag och Sofie pratade lite om sjukvård, svensk sjukvård. Nej, men jag har ju vuxit upp med att det är inte så farligt. Det är, det är ingenting att oroa sig för om, man nu, om det händer någonting. Eller Nej. om man är lite sjuk. Det är liksom ingenting att tjafsa om. Jag har ju då gift in mig i en släkt där man äter mycket verktabletter och gärna åker till vårdcentralen och kollar upp mm. sånt och ting. Jag vet inte ja men
1: det, här, det är lite kul att vi tar upp det där För att jag och Sofie Vi är ju Riktiga motpoler på den här oh, punkten oh. Sofie påstår att hon aldrig Någonsin blir sjuk Sen har hon bara mirakulöst råkat bli det Ganska många gånger sedan vi blev tillsammans Hon hävdar att hon aldrig varit mm. eh, Typ på 10-15 år innan vi blev tillsammans Nej. Jag vet väl inte om det, det vet vi inte. är helt sant Det är obekräftade uppgifter ja. mm. Men jag är väl lite mer åt det hypokondriska hållet Att, mm. Jag förstod ju det innan ja, när vi pratade. Jag upplever mig sjuk ofta Och jag drar ofta ganska snabba slutsatser av det Som nu har jag haft lite... Eller jag har i tre månader haft spänningshuvverk. Ja, det är ingen kul. Nej, göra. och börja gå, gå runt och spekulera kring hjärntumörer, hjärnblödningar. Oj.
0: Eller det, det mjukaste säger post-covid. Ja, det. Det är min mjukaste det. det kan ju vara stressrelaterat studie mm. när det gäller studierna. Det är Sofis linje. Nej, jag vet ju inte. Jag, klart om jag om jag hade haft ont i huvudet i tre månader- mm. Då hade jag nog blivit orolig. Mm, det är det ja. att jag inte har, ha, har varit med om det någon gång. Utan jag visste jag blir förkyld någon gång ibland. Och mm. jag kanske har ont i ena benet någon gång ibland. Men då brukar man bara göra någon benövning och så blir det bra. Det känns som att min kropp är väldigt, jag ska inte använda ordet, elastisk. Men nåt i hållet så att, ja men då vänder man väl det åt andra hållet så blir det bra. På något sätt så sova. Ja men precis.
1: Ja. Jag tänker vi ska fånga upp en sak också innan vi går vidare. Mm. Det är att vi har fått lite kritik efter förra veckans avsnitt. Just det. Då pratade vi en del om, eller ganska mycket om kärlek pratade vi om. Och min, ja, min sambotrofi, hon skriver just nu en uppsats om Agape. Om just, just det, Och hon reagerade väl lite på innehållet och hade lite synpunkter på Kul.
0: hur vi formulerade oss. roligt att du lyssnar, Sofia. Ja, det vi är väldigt glada du är tvungen.
1: Du sitter ju här i rummet runt. Ja, precis. Det är vår enda live-publik är ja. så kul. Jag kommer inte ihåg exakt vad kritik Vad kritik Nej. gick
0: ut på. Jag tror vi... <laughs> Nej, men vi, det är jättebra. Hur ska vi bemöta det här då? Ja, men vi Vi tar till oss. Ja, Vi tar till oss. Vi uppskattar ju när ni som lyssnar har åsikter om ja, det, vi, det vi säger. Vi är också väldigt bra. Normalt sett bra minne tycker jag ändå. Ja. Vi brukar ju ofta återkomma till att vi påminner varandra om att vi har sagt saker förut och sådär. Men det här med den, här, den här grejen då har vi eller har Linus glömt bort då. Jo, precis. Så kan det gå. Men ändå tack så jättemycket för att någon har en synpunkt. Och en... Det var någon också som, som tyckte att det var lite rörigt för avsnittet tror jag. Okej. Okay. Men det kan jag inte känna igen mig alltså. <laughs> Vi som är är strukturerade. Ja, nej men vi... Visst. Vi, vi, nej, vi, vi, ja, vi, ja. vi tar till oss av Vi tar till oss ja. Och vi ska bättra oss på alla punkter ja. Vi jobbar väl. Vi har en här, vad heter det? Kontinuerligt kvalitetsarbete Så att vi liksom ständigt arbetar för att förbättra Ja, ja men vår precis verksamhet. Och ett av verktygen Man kan använda mm. sig av Det är ju bönen, vi kan be om Just det vi, vi som lyssnar för också gärna be för podden mm. Den ska fortsätta förbättras Och utvecklas Ja precis och eh, vi pratar ganska ofta om bön,
1: men en av anledningarna till att jag lyfter bönen mm. just nu är ju för att den kommande söndagen är det bönsöndagen. I Svenska kyrkan. I Svenska kyrkan, precis. Mm, mm. Spännande. Just under rubriken Bönen. Mm. Och förr i tiden, det är lite mindre av det nu. Jag ska inte säga att det har försvunnit helt, för att det finns säkert säger det kommer jag säkert dyka upp någon kyrka i Värmländska skogarna som säger att vi har fort... Jag kan inte här med Då ska men, du inte försöka det. Vi har fortfarande eh, processioner inför Kristi himmelfartsdagen, Men ah. förr så var det vanligare att man hade det och då bad man framförallt böner för årets växtlighet.
0: Just det. Bönsöndagen, ja. Mm. Då är det, finns det säkert ett antal, inte minst av våra lyssnare, men kanske även Personer ute i både svenska kyrkan och katolska kyrkan som tycker att det är kul att skämta om bönor och bönor eftersom det låter lite likadant på svenska. Mm. Så förbered dig nu att få höra den typen av... Men vad är det? Pappa? Är det pappa skämt eller vad heter det?
1: Ja, jag, det är jag säga. Det, ja,
0: det är nog definitivt pappa skämt Och där har jag ju en spaning, så att du uppskattar ordvitsar. Du tycker det är kul? Jag älskar ordvitsar. Ja, jag tänkte väl det. det är... Jag brukar säga det så här, ja, Det enda som saknas för att jag,
1: kunna dra, för att jag ska kunna dra riktiga fram till att jag blir pappa
0: Ja, ja visst, ja, jag förstår Men okej, okay, vad är det för läsning här? Läsning ur evangeliet på söndag då? Ja, vi kommer att läsa ur Lukas evangeliet 11 verserna 1-13 till Och det är ju här Jesus lär ut Herrens bön mm. Vår fader En av mina favoritböner faktiskt finns mm. på min 10 i topp. Ja, precis. Lista. Ja, precis
1: Och det här åt finns ju på två ställen i evangelierna I Luka så hittar vi den kortare versionen Vet du var vi hittar den längre versionen? Visa på Matteus då Ja, precis. Matteus 30 kapitel Verserna 9-13 till Och det är ju utöver att Jesus lär ut Herrens bön så förklarar Jesus också eh, Hur ihärdighet i bönen Kommer att bära frukt mm. Jag tänker att vi ska Av förklarliga skäl Stanna till lite vid, vid Herrens bön Järnå. Jag tänker, vad betyder Herrens bön för oss idag?
0: Många kan ju den här bönen utan till. Mm. Vad tror du spelar för roll att man kan en bön utan till? Jag tror att det spelar väldigt stor roll.
1: Jag, jag tänker att nästan var man än är i livet, jag tänker att det kan spela roll på olika sätt. Att ha en bön man kan utan till, det kan ju vara någonting att greppa tag i när man hamnar i stress. eller... I ja. oro, Någonting i... man tar till liksom. ja, men precis. Så att... Nära till hans ja, Någonting som jag kan greppa tag i Som nu är, kanske jag inte är i Sinnes Tillstånd att kunna Sätta egna ord på det jag upplever mm. Men den här kan jag finna kraft i Och jag har också hört många Vittnesmål om att Många äldre som kanske blir Dementa eller annat som ja. glömmer bort ja. mycket ja. Ja. De kommer fortfarande ihåg
0: Eh, fader, -vår. Ja, fader vår. Absolut, mm. absolut. Just det, och fader -vår, det är ju den översättning som vi använder i katolska kyrkan. Mm. Och i svenska kyrkan är det ju, finns det ju två olika ja, som används parallellt ja, på olika platser eller i olika, olika tillfällen, kanske.
1: Ja, den senaste kyrkanboken, den står fast att huvud, huvudvalet ska vara av vår fader, den mm. är ju mm. när det är huvudgudstjänst. Mm. Men sen så många... Prester brukar ofta prata om att det handlar om att ha lite att Om man går och har en andakt på äldreboende där. Mm. Eller på en begravning. Ja, men precis. På en begravning. Och att man inte vill att samhället ska behöva fokusera på. Oj, nu är det något nytt här. Mm. Utan mm. Man, man vill under detta. Då finns det inget som hindrat att man använder för det födervård.
0: Att använda en annan översättning än den man är van vid det, det kan ju lyft, liksom, öppna ögonen för nya dimensioner av en bön mm. tycker jag alltså en, en skriven bön då för det är det vi pratar om nu <hör> och eh, min bild är ju att eh, den skrivna bönen, den har liksom fått en revival i svensk kristenhet senare år mm. alltså väldigt länge har ju många troende i Sverige tyckt att det, det här där man inte skriver ner utan där man är öppen och liksom lyhörd för anden på ett annat plan det är det, det, liksom, det som vi ska föredra egentligen sen är det, liksom det här att ha skrivna böner. det är stelt och det blir slentrian visst kan det ligga någonting i det ibland men det känns som att den skrivna bönerna har fått en comeback tycker jag därför att många människor har liksom upptäckt den liksom äldre kyrkans traditioner på senare år i Sverige det beror ju på att många, många liksom, det har kommit många katoliker och ortodoxar till vårt land, exempelvis. Ja, men precis.
1: Jag, jag skulle säga, jag tillhör ju dem som kanske inte är, är, omfamnar den skrivna bönen mm. allt för mycket. Nej. Jag skulle säga, men det beror lite på sammanhang. Men just i gudstjänst kan jag ibland tycka att, att det, men ibland kan kännas lite inaktuellt, att det blir väldigt generaliserande. Mm. Ibland kan det också handla om att det en skriven bön riskerar att mer bli en högläsning än ett faktiskt bedjande. Om man läser som en dikt liksom. Ah, ja, men precis. Det tror jag människor också kan hamna i, det tror jag. Mm. Ja, och sen som sagt att, men det finns en risk om man också bara lutar sig tillbaka till att det finns en skriven bön, jag mm. behöver inte reflektera. Mm -hmm. Jag minns att jag var en gång på en gudstjänst där det var en förskriven bön, det var precis på väg in mot sommaren och bönen innehöll någonting så här, men tack gud för Solen och värmen du ger denna dag. Och just när det har Ja, Och då är det ju svårt. Mm. Och då känner jag Absolut. så här: ja, Byt ut de här orden åtminstone. Ah, så att, ta, ta in var du visst, är. Visst Så, att det, visst. så att det har jag lite som en vardagsbild av. Jag, jag skriver inte förbönen när jag skulle dela förbönen, Utan då, mm. då blir jag fritt. Mm. Sen finns det fördelar med det. Mm.
0: Men. men just för du då eller äh, Herrens bön, som vi kan mm. kalla den för, för mycket mänskliga skäl här. Eh, Jesus lär ut tro, vad, om jag frågar dig så här lär han ut vissa formuleringar eller lär han ut, här är några förbönsämnen som kan vara vettiga att eh, ha med sig. Ja det är ju om, det
1: är omdiskuterat om man tänker att jämför vi hur Lukas skiljer detta med hur, hur Matteus skiljer så skiljer mm. det så formuleringarna delvis formuleringen skiljer också i längden ja. och eh, som forskar på det menar ju att det handlar om lite också vilka skriver evangelisterna mm. mot att Lukas riktar sig mer mot henakristna, kristna riktar sig mer mot judikristna och därför ja. Mattias fånga upp lite av den fariseisk, fariseiska fromheten och går i dialog med den i mm. sina formuleringar jag skulle säga att kanske jag svarar på dock
0: mm.
1: att det är en del ämnen, men vi får också en vägledning i att det här är formuleringar som håller
0: Mm. Att Jesus alltså, för det, det är ju det som man skulle kunna säga att det, det är väl det det handlar om när vi använder den här bönen i våra gudstjänster i katolska kyrkan så säger vi att vi gör det på Herrens befallning Alltså mm. Gud har befallt oss att använda den här, de här formuleringarna när vi ber eh, och det, det kan också bero på Du vet när lärjungarna frågar då de, de säger typ, lär oss att be mm. det är det som är då kommer Herrens bön som ett svar på det.
1: Mm.
0: Och det är klart, Jesus pratar mycket om bön i olika tillfällen. Men här kommer då att han talar så, så här ska ni be. Så, och så säger han en viss bön. Mm. Det, ja, jag är verkligen öppen för att han menar de här sakerna ska ni be om. Men på något sätt handlar det om trohet där. På något sätt att ja, okej, okay, om, om det här funkar för Jesus, som han säger att vi ska göra det, då ska vi göra det. Mm. det ja, nästan lite så här barnsligt naivt tänker jag. Ja nej, men verkligen Sen finns det ju också någonting
1: väldigt fint Att man vet att det här är en bön som Har betts Genom liksom årtusenlande Har det bes i ja. Olika liksom ja, men, Den förenar så många liksom, Olika kristna samfund olika ja. länder Ja, visst, 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 Man brukar säga det lite, lite olika Sätt man formulerar det på i svensk kyrka Men vi ber med alla kristna i alla tider mm. Den bön som
0: Jesus själv har lärt oss, över ah. den formulering man använder där. Jo, att man betonar det också där då. Att det är på något sätt i troheten mot... Det här är Jesu ord som vi nu upprepar av någon anledning. Och man kan ju tänka på ett samtal vi hade för någon vecka så här. Att Jesu bön är på något sätt den mest central, den, liksom, om man säger, den viktigaste bönen. Eller bönen framför alla andra böner När Jesus mm. själv ber till fadern. Och det är på något sätt den som vi ansluter oss till. Mm. På olika sätt. Alltså när vi är döpta så liksom vigs vi in till våra kroppar. Och vår, hela vår person vigs åt att be i Jesu namn. I mm. Jesu person. Ja. Om Varför vi... inte man hans egen
1: ord? Ja, men mm. Om vi också tar oss lite bredare till bönen mm. i stort. Mm. Och inte bara hällas bön. Mm. Så har jag reflekterat över hur, åtminstone i min umgängeskrets så då tänker jag att de får representera en sekulär befolkning i allmänhet nu. Mm -hmm. Hur många som av de som inte bekänner sig som troende som
0: ändå uppskattar när man ber för dem? Ja, men jo visst. Visst, det är också min erfarenhet och bild. Mm. Jo visst. Dels när man frågar får jag be för det här? Får mm. jag be för dig att Väldigt många då svarar, jag gör det. Mm. Att de uppfattar det som något väldigt speciellt, att man ber för dem. Mm. Det är klart att någon enstaka kan uppfatta det som att, men nej men det där är inte mitt bord. Eller liksom, lägg dig inte i det på, det, på den nivån. Mm. Men min, till exempel min syster Anna, hon är ju inte troende. Utan på ett medvetet plan icke-troende Och... Mm kan ändå säga till mig, kan du... Eller hon sa det för några år sedan, det är länge sedan nu. Men hon sa, kan du som tror på Gud... Kan du be för det här och det här? Och det har jag funderat mycket på. Vad det står för. Mm. Jag uppskattar ju att hon frågar det.
1: Ja, men verkligen. Ja, men det är detsamma. Men precis, och det är den erfarenhet jag också har. Att folk blir glad, som du säger... Folk blir glad när man frågar, man får be för dem. Att de också hör av sig och frågar. Mm. Jag kommer gå igenom det här eller en anhörig nu ska opereras skulle du vilja be för, för
0: Ja visst och, det är och en, kollega, en framtida kollega till dig som är präst i Strängnäs heter mm. Katarina Karlsson hon ja. brukar ibland lägga ut på Facebook att hon säger så här: alla som vill hamna på min förbönslista skriv i en kommentar eller direkt till mig och jag tycker det är det är precis helt rätt. Det, det är så som en präst ska göra tycker jag. Mm. Ja men precis. Ja, nej, men jag tror att det är viktigt
1: att... I den tid vi är, lever i Bjuda in. På det sättet. Jag har också testat det jag tror två-tre gånger. Med mm. Det är bara så men Har du någonting du... Skulle vilja att jag ber för? Eller om du inte har någonting. Men känner att jag, jag skulle behöva bli buren. Början, men jag vet inte. Specifikt kring vad. Mm höra av dig och då är det, det är både de som jag kanske tänk, räknar med att ja, de här kommer nog kanske nappa på det här. men nästan alltid är det också folk som jag verkligen inte hade tänkt på själv mm -hmm. som hör av sig
0: nej så kan det ju vara mm. jag tror att det är jätteviktigt är det ditt råd då till hur man lever evangeliet under veckan eller kommer det något helt annat nu eh, det kommer egentligen något annat men ja. det här tycker det jag också så att vi, vi ser in det som en liten bonus
1: Exakt. nu vid vårvärmen mm. Men jag skulle tänka att alltså, mitt råd för att leva evangeliet, då går jag tillbaka till Herrens bön. Mm. Och vissa som lyssnar gör kanske det här redan. Men jag skulle bara vilja skicka med att be Herrens bön dagligen nu i en vecka från att du hör det här. Antingen morgon, eller kväll, eller lunch. Men minst en gång om dagen. Be Herrens bön. Det är så som Jesus själv har lärt oss.
0: Ja, på något sätt öva dig i Jesus sinnelag. Här mm. visar han vad han tycker är viktigt. Mm.
1: Så det är det jag med
0: Tack så jättemycket. Då går vi vidare helt enkelt till katolska kyrkan. Det, det är ju inte bönsöndagen hos oss. Är... Men ni kommer be ändå. Vi kommer be ändå. Vi läser från Johannes Evangeliet kapitel 14 det är det här långa, långa avskedstalet som ja. Jesus håller. Um på den sista kvällen där med sina lärjungar. Och så pratar han om att han ska sända en andet, en helig ande som ska komma och berätta allt. Mm. Och då associerar jag till ett annat ställe där Jesus säger att anden ska vägleda lärjungarna med hela sanningen.
1: Mm.
0: Och det här kan ju vara en intressant sak att diskutera då. Den heliga ande då kommer med hela sanningen eller allt, berätta allt. För Jesus tycker så här, jag hinner inte berätta allting nu. Men den heliga ande ska berätta allt. Och för en katolik så spelar det här roll för liksom läroutvecklingen. Att okej, vissa saker kommer efterhand. Vi förstår mer och mer efterhand. Anden har kommit med hela sanningen och gett oss den men vi kanske inte var mottagliga från början eller mm. vi förstod inte allt från början även om sanningen är där och så är det lite grann med dopet också i dopet du får hela, hela paketet dag ett men du behöver packa upp det successivt och stegvis, vad, vad det är mm. i det här paketet då och om jag säger till dig så här vad är sanning vad, vad tänker du på då? förutom Pontius Pilatus som säger så innan han korsfäste Jesus han frågar dig, vad är sanning men vad är sanning? Jag skulle säga att svaret beror på vem som frågar. Mm, nu är det jag som frågar ja, precis. det. Det är kontexten. <laughs> ja, men precis. Nej då. Ja. Men berätta mer, vad tänker du då?
1: Nej, men sanning, om man, tänker, antingen sk man skulle kunna svara att sanningen är det som kommer från Gud. Mm. Mm -hmm. Om vi tänker på ett mänskligt plan mm. så blir väl sanningen det som de flesta kallar sanning där och då.
0: Mm.
1: Alltså en överenskommelse som man, Det man kallar sanningen. Skulle säga att det är en definition som mm.
0: i alla fall är aktuell i vår... Ja, tid. verkligen. Alltså jag tror att många tycker att det här ordet sanning är svårt. Mm. Jag var... gjorde praktik en gång för länge sedan i Kristinehamns församling. Där jag sen också jobbade som präst. I Svenska kyrkan då. Mm. Och... Av någon anledning så pratade vi om sanning vid något fikabord. Och en kantor där, eller en organist kan man väl säga för att det ska vara rätt. I princip skrek, höjde rösten och sa, det finns ingen sanning. Mm. Jag tyckte det var intressant att man, om den nu inte gör det. Vad var det för, vad var det? den informationen som du gav nu, vad var det för någonting då? Mm om det inte finns någon sanning det är en annan sak att säga vi kan, inte, vi kan inte fullt ut förstå sanningen eller sanningen är för dold eller vi är för små för att greppa eller något annat va men mm. att säga att det inte finns sanning det, det uppfattar jag som otroligt problematiskt ja men ja, menar, det kan väl också
1: vara att eh, men det är rätt att tackla ordet sanning för att eh, mm. nu kommer vi in i det mer filosofiska läget mm. på podden mm så att jag tänkte på just det att om du ber mig säga sanningen om, om någonting, sanningen, och jag säger det som, som jag verkligen tror är sanningen, mm. sen upptäcker vi två efteråt att det jag trodde var sant var en lögn som jag hade fått till mig, ja. men omfattning som sanning. Just det. Har jag då sagt sanningen?
0: Det har du inte gjort då skulle jag säga. Men du trodde att du gjorde det. Ja, men precis, så du har, har ju det är inte så. ljugit Nej, Om man med ljugit menar att säga något som man uppfattar som osant. Mm. För att, att ljuga... Man kan ju säga något som inte stämmer- även om man inte ljuger. Mm. Det är möjligt tror jag. Men det tror jag absolut. Jag du har inte sagt sanningen då. Det, tror, det tror jag inte. Om, till exempel om du sa på medeltiden- så att säga- jorden är universums medelpunkt. Mm. Om du sa det- Ja visst, det hade du väl goda skäl, för alla vetenskapsmän sa det och mm. alla filosofer. Men det var inte sant ändå, så att säga. Mm. <laughs> det tror jag man måste ibland så. Christer Sturmark, som du vet om det, mm. är ju en känd ateist eller humanist, han var på radio och pratade om att sanning finns. Och det är ett farligt samhälle där man menar att allting är relativt. Och då frågade programledaren honom, ja. Men sa inte nazisterna också så? Sa inte nazisterna att det finns absoluta sanningar som alla måste acceptera? Och jag tyckte det var så märkligt resonemang. För att jag visst, men bara för att, okej, okay, nazisterna sa det. Men det betyder inte att de hade rätt. Mm. Alltså, även om de hade rätt när de sa att det finns absoluta sanningar, hade de fel i vilka de sanningarna var. Mm. Och den där kritiken, den har liksom, jag tror att den har präglat hela efterkrigstiden. Vi vill inte uttrycka. Vi är rädda för människor som uttrycker ja, det finns sanning. Mm. För då tänker vi, då, då kan det balla ur fullständigt.
1: Jag börjar fundera, jag håller med dig om det här. Jag börjar fundera på om problemet är att vi tänker så svartvitt att det som inte är sanning är lögn. Mm. Och att vi saknar ett mellanskikt som, som det exempel vi lyfte. Att så här, jag framför något som verkligen var en genuin sanning från mitt håll jag hade inga avsikter om att ljuga Nej. jag har inte gått med känslan jag ljuger, jag skulle kunna ha rent samvete inför mm. Gud utifrån mm. det jag sa mm. men det var fel ja. att ha en, ett etablerat begrepp för det här mellanläget att, att det var sant i min värld det var inkorrekt i någon form av objektivitet ja. men att jag då inte måste ställas mellan valet talade jag sanning eller lögn utan att vi hittar något i mitten. Det är kanske där det finns ett problem.
0: Men jag tror att du behöver ju hantera... Om du, har, om du märker att du har något fel... Ja. Då kommer du behöva hantera... Det beror på vad det är. Om du sa fel... Mm. Klockan var fem över och inte fem i. Mm. Oj då. Det kanske... Det spelar ingen roll. Men låt oss säga att du har gått omkring och trott någonting... som du får veta inte stämmer. Ja. Till exempel, du tror att... huvudstaden i Tyskland är Hamburg. Mm. Du går omkring och tror det. Och du väljer alltså på allvar att det. Och så får du information om att det är Berlin... Mm. Då kommer du behöva hantera... Du kan jo, säga så här, nej, nej, men jag fortsätter nu och genuint tro att det är Hamburg. Mm. Nej, 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 men precis. Utan du kommer ju behöva säga då, ja jag har ändrat mig nu. Jo, precis. Tror jag. Ja, ja, men och det håller jag med om.
1: Min poäng är att jag tänker att man samtidigt inte ska behöva gå runt och tänka... Jag har varit en lögnare.
0: Nej. nej men och, det, det, och det är nog det jag vill åt lite. Det är faktiskt intressant. Det beror på... För det, det tror jag det tror inte... Det är helt rätt. Man vill inte känna sig som en lögnare kring om man haft fel men, men däremot om man låter säga att du är en före detta nazist som har blivit eh, kristen sen och märkt att oj wow vad jag hade fel och du kanske till och med genuint känner att jag har lurat så många ja. jag, jag drog med mig massor av människor i det här dåliga som jag tänkte det som mm. jag så att säga, var fel um, och, ja precis men det är klart vad skulle det kunna vara för begrepp det är ju en väldigt intressant fråga tycker jag det, är, mm. det här skulle man kunna forska om så att säga vilket begrepp skulle man kunna använda då? Men, men oavsett det... Jag tror att poängen... Du, du sa det i en bisats förut. Det här som man kan kalla för det objektiva. Mm. Alltså det finns något utanför oss... Som vi kan kalla för verkligheten. Mm. Och sanningen skulle ju kunna vara då... När det vi tror eller det vi säger... Stämmer överens mer eller mindre... Med den här verkligheten. Mm. Men... Det är, det, är, det är ett filosofiskt sätt att se på det. Men jag tror att när, när Jesus pratar om hela sanningen- eller att han själv är sanningen- då menar han nog inte bara att han är en idé- som överensstämmer med verkligheten- utan då mm. tror jag faktiskt att, ja, att han menar- jag är verklighetens liksom, bas eller utgångspunkt. Allting som verkligheten beror av. Alltså det som du började med att säga- sanningen kommer från Gud och till och med- sanningen är Gud. Va? Mm. Och Då är sanningen mycket mer intressant på ett sätt- en om så Så alltså där jag frågar dig vilken huvudstad du har Tyskland, eller, eller vad drömde du i natt, eller någon annan fråga mm. där det finns så att säga, man kan kolla upp svaret. Som när man spelar trivia Pursuit eller liksom frågesport, eller jäppar eller någonting. Mm, precis. Ja, precis. Ja. Ja. Och då tänker jag så här: det som den Heliga ande kommer med då. Som kommer med hela sanningen. Vilket ju många människor tycker nej det, det kan man inte göra. Utan han kommer nog med en del. Delvis. Sen finns det ju sanningar på andra ställen. Ja fast nu handlar det om en annan typ av sanning. Det handlar om att Gud förmedlar sitt innersta.
1: Mm.
0: Sin innersta verklighet. Som allt annat beror på. Det är det han kommer med. Och då handlar det inte så mycket om att säga så här. Kan vi mäta eller väga om det är rätt eller fel. Utan här är verkligheten. Och den kommer till oss. Mm. Och vi behöver då öppna oss för det. Och det handlar ju både på ett sätt bönsöndagen i svenska kyrkan när man då kan gå de här processionerna
1: mm.
0: inför Kristi inför pingsten också. Men även då snart är det pingst. Och ja. i, i, det kommer vi prata om längre fram såklart när det närmar sig men att, att be särskilt om öppenhet för mer av den heliga ande i, i mitt liv. Mer av sanningen i mitt liv. Mm. Och det jag skulle vilja säga som en sak den här veckan, det har att göra med att jag tycker människor ska öva sig på att stå upp för det som man tror är sant.
1: Mm.
0: Om du tror att någonting är sant, var inte rädd för att säga det. Visst, du kanske hade fel, du kanske har fel. Det kan ju vara som nu säger, att imorgon får du veta att du har fel. Men det kan du bara få veta om du vågar säga det. Så prova och säg det du tycker är sant. Särskilt när du, när du vet att människor inte håller med dig. Att du vågar mm. det. Det är lite osvenskt. Men det kan vara väldigt nyttigt. Och då kan du också komma någonting av det. Tänk om du har fel. Då kan du ju märka mm. det just i samtal med andra.
1: Mm.
0: Klokt tips. Med de orden då. De välvalda orden från Linus Forsberg och mig i Laglöf. Så tackar vi och bockar, bugar. Går ner på knä eh, inför er som lyssnar. Och hoppas att vi hörs igen. Hej då!